0: Universumi koostuu musiikista. Ihminen ei ole keksinyt musiikkia, vaan musiikki on ollut olemassa jo miljardeja vuosia ennen ihmistä, maailmankaikkeuden kappaleiden värähdellessä eri taajuuksilla. Ihminen on kuitenkin valjastanut musiikin oman käyttöönsä ja toiminut kanavana, jonka kautta musiikki on tullut meidän kuultavaksemme valtavana äänenvärien kirjana. Siinä sivussa hän on suitsinut musiikin myös tarinankerronnan välineeksi. Musiikin tyylilajit ja niiden väliset raja-aidat ovat vain ihmisen tapa jäsentää musiikkia, joka on perusluonteeltaan rajaton ja ääretön. Puritaanit lokeroivat itsensä noiden raja muodostamien karsinoiden sisällä. Seikkailijat hyppivät huolettomasti aitojen yli. Tässä podcast-sarjassa tapaamme puritaaneja, Seikkailijoita ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. Elon Elonmerkit musiikin lumoissa on podcast-sarja, jossa keskustelen porilaistaustaisten musiikintekijöiden kanssa musiikista, elämästä. Kukin vieras on valinnut kuultavaksemme yhden oman ja yhden jonkun toisen tekemän kappaleen. Nämä toimivat vapaana virtavan keskustelun pohjana. Minä olen muusikko, Toimittaja Mikko Elo. Tervetuloa tutustumaan Elon merkkeihin ja antautumaan musiikin lumoihin. Tämä Elon merkit podcastin jakso on taltioitu syksyllä 2021. Tervetuloa taas Elonmerkit musiikin lumoissa podcastin pariin. Meillä on tapamme mukaan täällä porilaislähtöinen musiikin tekijä vieraana. Tällä kertaa tapani Rinne, joka on monellakin mittapuolella mitattuna varmasti yksi menestyksekkäimpiä ja vaikuttavimpia porista ponnistaneita musiikin tekijöitä. Eli tervetuloa, Tapani. Kiitos paljon. Sutan, tunnetaan, sun, sun soitin on pienestä pitäen ollut puhallin, joko klarinetti tai saksofoni. Ilmeisesti on aika siitä lapsesta lähtien tulleet
1: mukaan. Nokkahuulu oli ensimmäinen. Aivan. Sillä aloitettiin tuolla Porin musiikkiopistossa. Mentiin perke Järin kanssa nokkahuilu-alkeiskurssille. Mikäs ikä oli silloin? Se oli jotain seitsemän kysynyt toisolla.
0: Aivan, aima. Ja siitä sitten aika pian,
1: oliko klarinetti ennen saksofonia? Joo, se oli, oli, joo. No. se oli. Kun oli käynyt vuoden sitten nokkis-meininkiä, niin sitten... Sitten oli kartsinnat. Sen vuoden jälkeen katsottiin, että ketkä pääsee jatkoon ja ne, jotka pääsi, niin sitten sai valita soittimen. Ja tuota, klarinetti kuulosti niin hienolta nimenä. Mä en itse asiassa tiennyt edes, minkä näköinen vempele se on. Ja, ja tuota, ehkä siihen vaikutti sekin, että jos kotona olisi sanonut vaikka joku piano tai joku tommoinen, niin siinä voisi... Siis on aika halpa soitin, että silloin on hyvä lähteä liikkeelle.
0: Aivan, kyllä, kyllä. Eli nimi, nimi vetosi suhun ja hyvin pian varmaan myös itse soitin, koska tavallaan olet sillä tiellä edelleen.
1: Joo, vaikka ei se itse soitin, siihen meni kyllä aika kauan, että se niinku soittimena vetosi. Et enemmän se oli semmoista niinku normaali musiikkiopiston tunneilla käymistä ja soitteluun, mutta sitten vasta kun... Väliin omaehtoisen musiikin tekemiseen ja tuli klarinetin rinnalle tämä saksofoni, niin siinä vaiheessa se niin jotenkin vasta homma lähti ihan oikeasti, oikeasti liikenteeseen.
0: Aivan. Eli oliko se silloin, sä olit ö, käsittääkseni ihan joku 12-vuotias suunnilleen, kun sä jo pori Big Bandin
1: kanssa soitit tekoja kertoja? Joo, siis Länsiporin lukio ihan tässä, missä <lacht> vieressä, missä me nyt ollaan. Niin, siis tuota Länsiporin lukio meille tuli. Tapani Kontula musiikin opettajaksi. Tai se oli se ei-lukio, vaan mikä se oli, yläaste vai kansakoulu. <laughs> unohtanut. No, joka tapauksessa, niin siellä sitten, niin Tapani Kontula on yksi siis näistä Porjats 66-RY perustaja-jäsenistä ja Poriats Festivaalin perustajia. jo edes mennyt tuossa muutama vuosi sitten. Joka tapauksessa, Kontula perusti koulun bändin, sen nimeksi tuli Little Big Band, ja sitten hän myös hankki koulun soittimia, ja tilasi sinne puhaltimia, ja no Jari vanhempana sai valita ensin, ja hän otti altto ja sitten mulle jäi jäljelle se tenorisaksofoni. Okei, eli sä olet tenorisaksofonilla foneista joo. liikenteeseen. Aivan, aivan. Ja sitten sitä koulun rupuskaista soittelin jonkun aikaa ja sitten sain joululahjaksi. Äiti ja isä osti mulle Selmer-saksofonin. Se oli kova juttu. Joo. Siis ihan tämmöinen ammattitason soitin. Juu, ja Se on ihan huippu, huippumerkki. Joo, joo on. Mä aivan. Mä että miksi ne teki semmoisen tempun, mutta olen hmm. kiitollinen heille.
0: Aivan, kyllä, kyllä. Joo, eli sulli oli silloin, kuin ihan sitten Little Big Bandista tähän varsinaiseen Pori Big Bandiin tota noini, sait ylennyksen, niin tota no joo, siinä, va- s- si- siinä vaiheessa oli jo foni- fonikehissä. Sitten Kyllä, va- joo, joo, aivan, se,
1: aivan. se oli aika lyhyt matka, koska tosiaan Kontula oli näitä jatsin voimahahmoja, ja sitten tietysti esitteli meidät nuorukaiset sinne, tai vei meidät sinne, bori bändin harjoituksiin ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Siellä Aina. istuttiin joka viikonloppu harjoituksissa. Muistaakseni, koska sun ensimmäiset semmoiset omat
0: äh, musiikin, vaikka säveltämiskokeilut
1: tai tällaiset? No aika pian oli. siinä, joo, samaan aikaan olin kaikennäköisiä koulupändejä ja ihmeellisiä virityksiä. Soitin rockabillybändissä, olikohan se. Stray Bullets vai mikä sen, harha luoti, mikä sen niin taisi olla ja joo. sillä käytiin jopa Raumalla keikalla ja, ja tuota, Sitten oli kaiken näköisiä muitakin harrastusbändejä Yhdessä vaiheessa soitin tuon yön rumpali Lehtimäen Veikon kanssa ja Ja tuota, Joo siinä vaiheessa sitten kun tuli tuommoinen omaehtoinen musisointi, niin sitten
0: sillä tiellä ollaan Aivan kyllä kyllä Eli fonilla, foni tietysti Rockabillyssä semmonen ihan luonteva, Joo. luonteva soitin, niin tota, eli sulla oli tenorifoni siinä kyllä. kehissä sitten, ja tota, siinä vaiheessa tuli jotain biisejä ikään kuin tehtyä
1: jo. No eh, ei niin paljon niissä yhteyksissä, että kyllä me soitettiin kaikkea ihan niinku wipe outteja ja crazy cavan ja ihan noin niinku hyviksi havaittuja biisejä. Mutta sitten vähän myöhemmin tosiaan mulla taisi olla sitten niinku omia virityksiä. Treenattiin tuossa Musassa tai Liinaharjassa meidän talon alakerrassa ja sitten muun muassa Mongo Aaltonen kävi siellä treeneissä ja siinä vaiheessa mä toin omia biisejä, Viisin tynkiä harjoituksia. Aivan, millaisia ne siinä vaiheessa oli ne omat ekat biisit? Vaikea sanoa, onko ne siitä parantunut tai huonantunut. Ja tota, aika paha kysymys. No edelleen kun mä teen jotain biisiä, jos siinä vaiheessa kun se ei ole vielä valmis, että jos joku tulee siihen huoneeseen tai esimerkiksi vaimo yllättää, mut, niin sehän sanoo, että kuulostaa ihan alla pukatsovalta. <muh> tai, tai että ei ne niinku... Välttämättä siinä vaiheessa, kun ne syntyy ja ne on raakileina, niin kyllä ne on aika semmoisia hahmotelmia, että he tuosta nyt sanois, mutta sitten ne vaan niin kuin jotenkin jalostuu. Ja, ja tota, ehkä mulla päässä jopa on joku semmoinen visio, mitä tämä voi olla. Mut ne ensimmäiset luonnokset, miltä ne kuulostaa, niin ne on ihan kauheita koska me en ole perehtynyt tuohon studioteknologiaan ja, ja tota, osaa niit, ni, tuottaa niitä loppuun asti. Paitsi nyt viimeiset, viimeisen kymmenen vuoden aikana mä oon ottanut myös tuota elektroniikkaa haltuun silleen, että mä pystyn jo itse tekemään aika pitkälti omassa kotistudiossa järkevän kuulosta materiaalia. Aivan. Joo, tuo jännä tavallaan tuo
0: tai mitä sanoit, että niinku, ikään kuin itse olisi siihen studio työskentelyyn sillä tavalla niin, kuin niin perehtynyt ja tavallaan siihen, että miten niin silloin alun alkaen tavallaan. Mutta sitten kuitenkin kuuntelee, jos mennään nyt pikkuisen hypätään tuohon 80-luvun loppupuoleen, kun mainetta niittäneen Rinne-radioyhtiöesi perustit, niin jollain tavalla kuitenkin se niin kuin hyvin vahvasti, mulla on omia kokemuksia just sillain, muistan, en ollut kauheasti sen tyyppisen sen silloin perehtynyt, mutta näin rinne keikkoja keikkoja, kun olitte Porissa oh. vierailemassa niin sanotusti, niin tota, siinä jotenkin kyllä heti teki vaikutuksen se, että, että siinä oli joku oma, oma ääni tietyllä tavalla sekä sun soitossa että sitten niin kun se tapa, miten siinä on Vähän niin kuin ambient, elektro, jats, kaikki tavallaan jollain tavalla läsnä, mutta niin tavalla, joka on jossain mielessä ollut vähän niin kuin edellä aikaansa, että vastaavia niin kuin synteesejä kuulu myöhemmin sille enemmän, niin tota jos tavallaan ottaa semmoisen aikajanan niistä ekoista omista biiseistä siihen niin Rinne Radion syntyyn ja siihen, niin miten se, miten se sun oma
1: ääni ikään kuin on, on siinä sitten muodostunut ja kehittynyt. Se on sitä samaa jatkumoa. Kyllä mä näen sen sille, että kun mä oon aina ollut ke- kiinnostunut soundeista ja äänenväristä, oli se musiikin laji sitten oikeastaan, sahandre, mikä tahansa, niin jotenkin se se no äänenväri, se on semmonen ja se soundipuoli, mikä on kiinnostanut Ihan sama, että oli se sitten jotain hurrikanisin mättöä tai vetoriportin fuusio tai oikeastaan ihan mitä vaan klassista musiikkia, niin se, se on aina ollut niinku peruselementti näiden normaalien perinteisten rytmin, melodian ja harmonian lisäksi se soundi, mikä muuten niinku tämän päivän musiikista on nyt se on noussut niinku melkein tärkeimmäksi elementiksi. Tain. Mut joka tapauksessa niin se ehkä kuvastaa vähän myös sitä, että miksi ne viisi luurangot sinänsä kuulostaa niin huonoilta. Mutta sitten kun niitä aletaan niinku viemään eteenpäin ja ne saa sen soivan kuuloasunsa, niin sieltä paljastuu se ehkä mitä mä hakenut. Ja, ja alusta saakka näin niinku puhaltajana, niin tota, mä en ole pystynyt siihen puoleen niin paljon vaikuttaa. Mutta mulla on aina ollut sellaisia ihmisiä ympärilläni ja bändissä, jotka on nimenomaan tosi pitkällä tuossa soundipuolessa ja teknisesti lahjakkaita. Ja ne on osannut toteuttaa sellaisia asioita, mitä mä oon hakenut. Ja ehkä siinä on myös ollut laiskuutta tai sitä, että on ollut sellaisia kavereita ja hakeutunut sellaisten muusikoiden pariin, ja sitten on vähän niin kuin se oma, että kädet saveen, se puoli jäänyt. Ja ehkä myös se, että tuossa puhaltimissa on aika paljon tekemistä jo sinänsä, että opette, opettelee sen hallit, hallinnan ja opettelee soittamaan kunnolla. Niin siinä on jo hmm. niin, kuin niin paljon tekemistä, että jotenkin se on tuntunut niin kaukaiselta ja vaikealta, että alkaa sörkkeä sitten niin tuohon musiikiteknologiaan. Mutta nyt kun ajat on muuttunut ja ihan niinku proosallisista syistä, syistä bändit on pienentynyt ja ihan käytännön takia kun musiikkibisnes on muuttunut niin paljon niin ja myös koska teknologia mahdollistaa niin sitten huomannut että ehkä tuohon pitäisi itsekin vähän tutkia ja syventyä ja niinku ihan oikeesti että mistä miten nuo asiat tapahtuu paitsi että vaan katselee vierestä kun huipputyypit tekee niitä ja sitten mä oon pikkuhiljaa alkanut ite myös paneutua, että mä oon nyt kymmenisen vuotta kehittänyt saxofoniin ja klarinettiin, lähinnä bassoklarinettiin niinku niiden soittotapoja ja, ja miten yhdistää elektroniikkaa ja aika niinku tommosella simppelillä tavalla elektroniikan ja puhaltimen yhdistämistä ja, ja se on hirveän ollut semmonen niinku Uusi asia ja mitä jatkuvasti on joutunut tai saanut opetella. Edelleenkään mä en ole mennyt siis musiikin tekemisessä tuohon softa niin kuin tietokone puolelle, että mä operoin ihan niin kuin näiden perinteisten analogihärveleiden kanssa.
0: Mitäs silloin sanoa, että löytänyt tavallaan semmoisia niin kanssa muusikoita, jotka, joilla on jollain tavalla se studiotekniikka ja muu ollut niin kuin ns. paremmin hallussa. Ja oliko se Rinne-radion tavallaan, se oli, tietysti ennä, että sitä edelsi se, että sä olit Edward Vesalan tuossa Southern Fury-kuviossa mm-hmm. mukana. Ja antaako se sulle niin kuin eväitä siihen, jo, että miltä joku niin kuin Rinne-radio tulee,
1: tulee sit kuulostamaan Toki osaltaan varmasti onhan se, sekin semmoista koloristista ää, musiikkia, Edward Vesala musiikki ja kaikki vaikuttaa. Kaikki mitä on tehnyt ja vähän laajemmin niin kaikki mitä ympärillä tapahtuu niin vaikuttaa siihen musiikin tekemiseen, mutta ihan niin konkreettisesti niin kyllä, kyllä. Kaikki bändit missä on soittanut ja, ja, ja tota, sieltä sitä niin kuin ammentaa myös omiin tekemisiin. Aivan.
0: Onko se rinnerradion soundi sitten, mikä kuuluu aika vahvasti semmoisena takeisena jo ihan ekaltlevyltä 80-luvun lopulta lähtien tavallaan, niin syntyykö se sitten kuin yhteistyössä niiden ensimmäisten rinnerradion kanssa, muusikoiden kanssa, vai miten se niin kuin just toi, mitä mä sanoin, että ainakin itse koki, että tässä yhdistyy asiat nyt jollain aika niinku uudella tavalla. Niin tota.
1: Joo, varmaan katso, jälkikäteen katsottuna on näin. Mut toki se ensimmäinen levy oli hyvin vahvasti Edward Vesalan visioima ja tuottama ja näin. Et, ja tota, et sitten vasta niinku Tokasta, Dance and Visions-levystä lähtien ehkä ne oli enemmän sitten niin kuin mun aivoituksia. Mutta se ensimmäinen levy oli hyvä lähtölaukkaus ja kyllä se niin kuin, joo, niin kuin viitoitti sitä tietä. Silloin ei ollut vielä. Tai joo, silloin itse asiassa oli tullut jo noin samplerit. Et muutenhan se oli tommonen niin kuin tavallaan rock, rockibändi kokoonpanoilta, että siinä oli basso, rummut. Siis sähköpasso, sähkökitara, rummut, foni ja keyboardit. Ja sitten Iro, Iro Haarla ja Tommi Lindel ää, oli näitä voisi sanoa pioneereja sämplämisessä tai varsinkin Tommi Lindel. ja, ja tota, eli Eli silloin tuli se mahdollisuus, että pystyi niin kuin keyboardilla, koskettimilla soittaa oikeastaan kaikki maailman äänet. Et mitä, mitä vaan niin kuin on kuultavilla, niin sen voi äänittää ja sitten soittaa sen koskettimilla. Muistan, me oltiin Speedis ja Etun kanssa tuolla jossain Wärtsilän telakalla ja äänitettiin siellä, kun miehet teki laivaa, niin niitä, niitä ääniä, telakan ääniä ja Niitäkin kuullaan siinä levyllä. se oli... Simenomaan radion to, ekala, to, ekala, ekala Joo, joo. joo. joo eli, eli kyllä se teknologia on ollut aina niinku mukana vahvasti. Niinku sen päivän teknologia, mikä, mikä on ollut sitten käytettävissä. Et sitten seuraava askel oli siinä, kun tuli mukaan rumpukoneet. Sitten... Meilläkin live-kokoonpanossa ja myöhemmin levylläkin, niin rumpali vaihtuikin koneeseen. Eli se oli sitten niinku semmoinen ihan seuraava luonnollinen siirtymä. Sen jälkeen sit tietysti kaikki nämä tuli digi- digitalisaatioja. ja alettiin tehdä ohjelmoimalla. Tai toki no jo, jo tota rumpukoneitakin ohjelmoitiin, kuitenkin tämä koko softasysteemi, sehän muutti sitten taas... Tai toi uusia mahdollisuuksia. Niin mä en ikinä oikeastaan ostanut sitä, että tulee joku asia, mikä korvaa jonkun vanhan. Että sehän olisi niin tosi tyhmää. Tai jotenkin se ei ole se pointti, että tulee esimerkiksi joku viulusämpöle tai viulukone ja sillä korvataan viulusektio. Et enemmänkin mä oon nähnyt ne semmoisia että kaikki vanhat asiat on ja pysyvät ja niitä voi käyttää, mutta sitten tulee uusia mahdollisuuksia.
0: Aivan, eli paletti laajenee, mutta se ei mitenkään niinku vaihtaa vanhat värit uuteen, vaan niinku että ne vanhatkin on kaikki käytettävissä.
1: Kaikki on käytettävissä, mutta toki niistä uusista innostuu ja ne on sitten siinä pinnalla luonnollisesti. Ja, ja sitten kun ajattelee, että miten musiikki, ää, teknologia on mennyt eteenpäin ja, ja miten musiikki on muuttunut tässä, niin kyllä aika paljon niin se teknologia on määrittänyt sitä, miltä musiikki kuulostaa. Mm, kyllä. Et loppujen lopuksi ne hän on ollut olemassa ties kuinka monta sataa vuotta. Ja, ja tota, jos ajattelee vaikka teknoa, niin tekno-rytmi on ollut varmaan tuhansia vuosia. Mm, kyllä. Ja tota, sama harmoniassa, niin eipä siellä ole niinku oikeastaan länsisä, länsimaisen harmonian teorian puitteissa oikeastaan enää voitu keksiä mitään uutta. Kaikki eri tavat panna 12 saneltä mm. eri järjestykseen. Ja, ja sitten sama melodisesti, niin se mm. ainoa mikä on niinku kehittynyt ja mihin on tullut koko ajan uutta on toi soundi. Aivan. Ja popmusiikissahan se huomaa, että sehän ei ole mitään muuta kuin soundin, uuden soundin löytäminen. Niin, biisit on periaatteessa niinku kaluttuja. Harvapa
0: ottaa mikrointervalleja käyttöön, jos tuota, noin, on vähänkään kaupallisia pyrkimyksiä
1: nimenomaan ja musiikilla. Että kyllä. Ja se tekee myös sen, että koska se on mahdollistanut tämän soundin, tai että soundit on kehittynyt, niin sitten ehkä on jäänyt vähän taka-alalle tämä niin muu musiikki. Jos nyt ajatellaan vaikka pop-musiikkia, niin, niin harvoin enää kuulee sellaisia melodioita tai. No ehkä melodioitakin vielä, mutta varsinkin harmonisesti niin kyllä on aika paljon köyhtynyt, jos vertaa vaikka jotain 30, 40, 50, 60-luvun ää, hienoimpia hip-hop-hittejä. Aivan. Joo, se
0: on ihan totta tavallaan. Tuntuu, että siihen soundin puoleen sekin on jännä tavalla, että, että millä tavalla siihen satsataan. Että ehkä oli se niin kuin... Jos puhutaan nyt vähän niin kuin pop- tai jopa iskelmamusiikista, niin 70-luvun tiettyyn pisteeseen asti tehtiin aika huolella ne taustat ja muut niin, kuin niin sanotusti tyhmä sana käyttäen oikeilla soittimilla. Ja mm-hmm. sitten jossain vaiheessa siirryttiin siihen niin kuin tavallaan, että päästään studios halvemmalla, että lyödään vähän tätä, tätä no niin, niin sanottua moderni soundia. Ja sitten kaikki kuulosti vähän niin kuin samalta, mutta ehkä semmoinen uusi herääminen siihen, että mikä kaikki on mahdollista, että jos toi mitä sanoitkin, että paletin vanhat sävyt on myös käytössä niiden uusien lisäksi. Että vaikka niin musiikkia voi sy- syyttää kyllä, kyllä niin kun, täydellisestä konservatiivisuudesta niin siinä, että miten se ottaa länsimaisen musiikin niin kun, historian moneen kertaa kalutut elementit uudelleen käyttöön, niin ehkä siinä soundipuolella on taas niin kuin enemmän niin enemmän ja enemmän, mutta kuitenkin semmoista, että sieltä löytyy semmoista niin kuin kiinnostavaa virinää, jota niin kuin käytetään esimerkiksi niin kuin soundipoliittisesti ratkaisuja, jotka saattaa olla niin kuin jostain
1: vähän kokeellisemmasta musiikista jopa niin kuin ihan sinne. Kyllä, taidemusiikista, leffamusiikista tai mm. näet kyllä ne innovaatiot on siellä. Ja niin kuin, en haluaisi mitenkään arvottaa sitä, että onko nyt sitten ää, melodiaan perustuva musiikki arvokkaampaa kuin rytmiin perustuva tai, mm. tai niiden kombinaatio, joku sanotaan vaikka bossanova tai bebop, missä on kaikki niin kuin melodia, harmonia rytmit tosi pitkälle viety, mutta sitten soundi on aika sitä samaa mm. kaikissa biiseissä. Miten noita, se on ihan oikeastaan turhaa se ja mahdotonta eri musiikin lajien arvottaminen. Mm, se on kyllä aivan totta ja se on tavallaan
0: siinä vaiheessa, kun puhutaan niinku musiikkityyleistä, niin itellä on ainakin tullut pikkuhiljaa se niinku ajatus, että puhutaan aikalailla niinku pintatasosta ja, ja mistä vaan suunnalta voi löytyä jotain niinku tosi mielenkiintoista ja toisaalta mistä vaan suunnalta voi löytyä, tyyli, suunnalta löytyy täysin niinku, mitä sanovat. No tota, kyllä musiikkia. Että tuota. Ja sitten se on vielä hyvin sub- subjektiivista. Nimenomaan Siksi. näin. Mutta mitä enemmän, ja itse on ainakin semmoinen nykyään eh, turhaankin vähän tulee sillä lailla niinku kuunneltua, että kuuntelee samaa levyä, lukuisia kertoja, mitä tuli taas nuorempana tehtyä paljon, ja nykyään sitten on vähän semmoinen enemmän niinku kuunte- musiikin kuuntelijana, semmoinen vähän niin Levoton ja kiihkeä etsiä, että hakee vähän joka suunnalta ja kun on nykyään tietysti helppo, helppo näin teknisesti löytää uutta, uutta musaa, niin tota, itselle uutta musiikkia, sekä vanhaa että uutta, niin tota, tuntuu, että on enemmän semmoinen niinku seikkailija kuin semmoinen, että
1: jumittaa, niin samaa, en tiedä miten sulla. On se ihan, tota, puit hyvin sanoiksi nämä, ihan sama. Mä luulen, että se on aika yleistä, että näin on tapahtunut niin yleisestikin musiikin kuuntelemisen suhteen. Että, kyllä se on nykyään enemmän sitä soppailemista ja etsimistä ja niin kuin, versus sitten siihen, jos tosiaan miettii miten aikaisemmin kulutettiin joku LP-levy puhki mm. suurin piirtein. että ajat, ajat muuttuu.
0: Kyllä. Se on totta. totta, kyllä. Ajat muuttuu ja ihmiset tavallaan hiukan sen mukana sillä tavalla, että mä luulen, että se on tyypillisempää, tyypillisempää sellainen, sellainen tota, seikkaileminen. Se on hauskaa tunne jotain niin ihan alle 10-vuotiaita tuttavia niin lapsia, jotka niin on niin tota, innostuu musiikista, niin löytää, niin kuin, löytää niin sieltä, sieltä tota, niin tiedän kuusvuotiaan pojan, joka on äidille alkanut intoilemaan, että tämmöinen Michael Jackson on tosi hyvä ja sitten tämmöinen niin. James Brown, että se vasta kova onkin, että <laughs> se, et se on niinku aha,
1: anteeksi, kuka? Et siinä on niin omat hauskuutensa kyllä. Joo, tavallaan et se, että kaikki on saatavilla. Joo, se, että kaikki on saatavilla, niin onhan se ihan hieno homma ja tota, tosi rikasta, että yhden klikkauksella pääsee matkustelemaan ihan Tota, musiikillisista avaruuksista toisiin ja mm, kyllä. eri maissa. Mutta sitten sit siinä on tietysti se toinen puoli, että et jos kaikki on sellaista nopeata tsekkailua ja viisi pitää heti lävähtää ja kertossäkeillä mm. aloitetaan ja niin että puuttuu se semmonen, äh, kehitys ja se syvällisempi puoli. Mm. Mut, joo. Kyllä. Mun
0: tässä olisi hyvä nyt Aasinsillan kautta, niin tuota, Tapani on valinnut tänne kaksi, kaksi biisiä kuultavaksi, eli yhden omasta tuotannostaan ja yhden muun biisin, niin kun oli tuossa puhetta, että yhdellä klikkauksella lähtee, niin tuota, ää, sä oot tunnettu myös hyvin monista erilaisista niin kuin yhteistyöprojekteista, hyvin monenlaisten muusikoiden ja muiden taiteen alueen ihmisten kanssa, mutta tuota, Tuon fimme Saaren kanssa, kanssa tehdyt jutut niin on, on tota erittäinkin kiehtovia. Hänen kanssa olet tota niin vuosikymmeniä tehnyt yhteistyötä ja useampia yhteisiä levyjäkin. Ja jos nyt vaikka tehdään sillä lailla, että kuunnellaan ensin, tämä on siis fimme Trinne Rinne Duon Human-levyltä. Vuodelta 2016 käsittääkseni taisi olla, niin tota, kappale nimeltä Spotted Drake. muista äänimaailmaa varsinkin näin. Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että suosittelen kuuntelijakin kuuntelemaan tämän tuota noin niin hyvillä äänentoistolaitteilla laitteella tuossa on esimerkiksi miten toi niin basso tuossa soi ja miten se niinku eri taajuuksien äänimaisema värittyy niin on jotain aika hieno ihan jo noin niinku soundi Teknisesti. Tota, mikä sinut sai valitsemaan juuri tämän biisin tähän?
1: Tämä oli aika mahdoton sun tehtävän anto. Niin se on tarkoitettukin mahdottomaksi. Kaksi kappaletta. Ja tota, aikani pähkäilin sitten eihän tässä mitä mitään. Että nyt vaan niinku vedetään intuitiolla tai mitkä nyt on aktuellimmat viisit tänään tai eilen, kun mä noita päätin. Ja tota. No tässä biisissä yhdistyy aika monta asiaa. Tämistä mistä ollaan puhuttu, nää, tavallaan nää ambienssit, ja, ja... No rytmikin tuossa oli jännä kaksi ja kolme, niinku viisi kahdeksasta, tai... Aivan. Ja sitten siellä vaihteli välillä, ja ja sitten, no melodinen biisi. Tavallaan melodinen, mutta silti Ambient. Ja sitten siinä on tää, tietysti tämä maailman puoli mitä olen Vimmen kanssa paljon tehnyt. Se puoli. Ja, ja myös Pori tavallaan, koska tuossa joskus olisiko se ollut kymmenen vuotta sitten, tein Pori Big Bandin kanssa Luhtahuitti-nimisen levyn, johon Tämäkin kappale, Spotted Craig eli Luhta huitti, suomeksi sisältyi, mutta bi- silloin se tehtiin bi- luonnollisesti Big Band-sovituksena ja Iro Haaralla sovitti sen, Ma olisiko ollut tämän kappaleen osalta Arttu Takalo. Jo, siinä oli siis Iron ja siinä siis ironia Artun sovituksia mun kappaleista Pori Big Bandille ja tehtiin pari konserttia ja sitten tällevy, levy. Et siinä mielessä tässä myös on tämmöinen yhteys. Ja sitten myöhemmin tein Vimmen kanssa tästä tämmöisen pikkubändisovituksen, ää, jossa, jossa sitten oli mukana tämmöinen norjalaisjoikaaja. Tai itse asiassa hän on kyllä koreografi, mutta tässä oli ja tehnyt meille vokaaliraidan elleSofe Henrikseen. Ja tällainen kappale.
0: Joo, olin tunnistavan nikin, että tuskin paljon Vimme, <laughs>
1: joka tossa... Joo, Vimme oli Joo. siellä hymisi, ne, ne Joo. temmat oli viime, mutta sitten tämä naisääni niin tosiaan elle Joo. Joo. Joo.
0: Joo, toi kiehtova, kiehtova tavallaan, ja toi mitä puhuit siitä, tavallaan melodi, melodian, merkityksestä. Tuossa on myöskin hyvin simppeli toi hmm. melodia sinällään, mutta se maisema, minkä se luo yhdessä niinku niiden muiden kerrosten kanssa,
1: niin se ikään kuin kohottaa sen, jos ymmärrät, mitä tarkoitan termillä. Se Kyllä, ja jos kappaleen kuulee niin kun siinä tekovaiheessa, että kun mä pimputan tätä vaikka jollain pianolla plim, <lip> niin, niin voi ymmärtää, että miksei jostain kuulostaa, niin mm. niin. kuulostaa mitä kuulostaa, mutta mutta sitten kun se, tässä se on Tuomas Norvio ja Pauli Saastamo nehän tämmöiset tämmöiset tekijämiehet, kun on käännelleet nappulaita, niin tuolta se kuulostaa. Aivan. Joo, tuossa on se, mikä
0: itselle tuo, taisi sanoa muuten 2016, mutta 2017 taitaa olla ilmestynyt. Okay. En, en ole ihan varma, erehdyinkö äsken vai erehdynkö nyt, mutta siinä paikalla kuitenkin. Mutta vähän sen jälkeen... Niin tota, Mikäs vuosi se olikaan, kun sä olit Vimmen kanssa tuolla Teljan kirkossa.
1: Joo, se keikalla. oli, se oli näitä, näitä aikoja
0: varmaan just. Joo, <tostun> <tostun> tai vähän jälkeen siinä niin, muistan, se oli niin kuin todella vaikuttava, vaikuttava konserttielämys. Ja siinä jotenkin se, miten niin kuin pienet elementit Vimmen, Joiku ja sun työskentely. Niin mitkä niin ku, sfäärit se sai siinä tilassa. Se oli aika niin ku, ambienssiltaan ja akustiikaltaan aika niin ku, huima, huima kokemus tietyllä
1: tavalla. Joo, kir- kirkoissa on ihan autollista kyllä esiintöä. Tosiaan viime, kanssa ollaan nyt viime vuosina kymmenisen vuotta jo ollaan liki esiinnyttä niin duona. Tai sitten meillä on oma äänimies, äänisuunnittelija mukana kolmestaan. Keikoilla. Et sitä ennen meillä oli tosiaan bändi, jos oli enemmän soittajia, mutta nyt, nyt on duo Vimetrin. Aivan, aivan.
0: Ja ne vähät elementit tietyllä tavalla niinku riittää ja jopa niinku vahvistaa sitä kokemusta, että ainakin muistaa itse, että silloin nimenomaan niinku nautti siitä, että on niinku ikään kuin pieni määrä informaatiota, mutta soi siinä tilassa niin, että siitä tulee niinku elämään suurempi kokonaisuus jollain tavalla, että se on niinku todella
1: vaikuttava. Joo, se on jännä miten niinku just toi, mitä sanoit, että pieni määrä informaatiota, mutta sitten se niinku sen soivaksi pukeminen niinku pienestä informaatiomäärästä saa isompaa soundia kuin isosta laumasta tarvittaessa. Aivan, aivan. Ja ainakin sellaista niinku selektiivisempää ja, ja niinku, no miksei myös massaa, mutta, ja kaikkea, se on Siinä, siinä toi nykyteknologia on myös tosi mielenkiintoista, että voi mennä niinku porautua ihan solutasolle, että mennä ihan sinne ottaa joku näytteen tai pienen äänen ja sitten mitä kaikkea siitä löytyy. Kyllä, kyllä.
0: Joo ja se on monella tavalla. Tieltä oli ite, itellä hauskaa sillä että teillä on pano ikään kuin pienentynyt siihen kahteen. Niin itse soitan Mama Longhorn yhtiössä, joka on kymmenen henkinen, muun muassa kolme kolme puhaltajaa ja näin poispäin, niin tota, siinä sitten taas se tota, noin yleensä niinku lähtökohtaa, kun lähdetään jotain viisiä jalostaa niin kaikki soittaa vähän niinku liikaa ja sitten tajuu, että hetkinen, että mitä mä tässä soittaisin. mun ei tarvikaan soittaa välttämättä mitään, saattaa joku niinku niin paristi sanoa jotain ja sitten tavallaan riisuja ja riisu ja karsi ja tietyllä tavalla niinku, usein se niinku, sitten vähempi informaatio, tuottaakin ikään kuin enemmän sitä enemmän sitä tota noin, niin jollain tavalla niin
1: no paitsi sitä sitten nimittää musiikillista sisältöä joo, se on joo, paitsi Yngvi ja Malmste niin, <laughs> niin more mor kyllä mutta, kyllä mutta tota, tietysti isossa bändissä on sit niinku eri parametrit millä operoidaan mm. erilaisia niinku, sitä ei suoraan voi verrata mutta onhan siinäkin se sovittu So- sovitus ja araaminen, se, se on niin kuin A ja O tietysti. Ja helposti tulee so- niin kuin ylipäätänsä soittajat, soittajat tykkää soittaa, joten ne soittaa yleensä liikaa. Mm. Et se, 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 se karsiminen usein tekee kyllä hyvää.
0: Kyllä,
2: kyllä.
1: Ja just se tavallaan niin että
0: hiljaisuus usein niin kuin elementtinä puhuu vähintään yhtä kovaa kuin kovin mahdollinen ääni, ja hmm. sitten taas tavallaan se dynamiikan käyttäminen, se mikä itse ainakin nyky- nykyisessä pop, hyvin epämääräisesti heitettynä terminä tässä kohtaa, mutta popmusiikissa juuri risoo se, että dynamiikka on unohdettu, että kaikki soi vähän semmoisena tasasena Tuupana usein tietyllä tavalla. Ehkäpä niin radiosoiton ehdoilla, että jengi kuuntelee autossa musaa ja siksi että ei saa olla hirveän isoja
1: pompsahduksia niin vo- voluumessa tietyllä tavalla sen takia. Se on, se on just mm. näin. Eihän autossa, siis, autossa ei voi kuunnella mitään taidemusiikkia mm. tai sitten pitäisi olla joku 500 sarjan Mersu tai mm. joku S-Mersu, jos en ole päässyt vielä sellaiseen autoon, missä se nautinto oli, että jossa tosin itsekin aika usein on tai on radio melkein aina päällä ja sitten kanavahakurit tosi ahkerassa käytössä mutta sitten kun mennään moottoritien nopeuksiin, niin kyllä se me sitten menee puheohjelmien puolelle. Ja
0: mulla on ihan sanoi ihan sama, että, että mä huomaan kanssa, että siinä vaiheessa kun ajellaan kovempaa ja auton moottori rajoittaa ikään kuin sitä kuulokuvaa, se on hyvin usein silloin, kuuntelen jotain Tiedeykköstä ennemmin kuin tota noin, Kyllä. vaikkapa ligetia tai messien niin tai jotain tällaista. <laughs> joo. Mutta joo, tästä voisi tietysti puhua pitempääkin, mutta mä en tiedä, onko kuuntelu kuitenkaan kiehtovin puheenaihe. Tota, toi vielä mutta miten, miten sun ja Vimmen niin tiedät alunperin kohtasi
1: ja miten te niinku löysitte toisenne ikään kuin näin musiikillisesti? No siihen liittyy tulla. taas Pori ja Pori Big Bad. Me oltiin silloin bändikassa kanssa kiertueella tuolla jossain pohjoisessa kalotti kalottikiertue Suomen-Ruotsin Norjan pohjoisosissa ja siellä sitten <köhön> vimme ilmaantui keikkabussiin ja viihtyykin siinä tovin ja aina iltaisin osallistui Osallistui keikkoihin joikaamalla, veti joikusolot sinne swingien sekaan ja se oli ensikohtaaminen Vimmen kanssa. Hän oli silloin taisi olla ö, matkaopas, oli hänen virallinen ammattinsa siihen aikaan. Ja, ja tota, sitten meidän yhteistyö alkoi vasta sitten myöhemmin siinä vaiheessa, kun mulla oli jo bändi Rinneradio joen ja Joensuussa. Sitten. Mä kyllä muistan ihan tarkkaan, että oli... Siinä torin kupeessa suojatiellä Vimme tuli vastaan ja katsoi, että Aa, Vimme, mu- moi, muistatko? Ja no muistahan minä ja sitten hmm. että me ollaan tekemässä levyä, että ootko joikaamaan. Sitten no, saatan tullakin ja siitä sitten lähti. Aivan,
0: aivan. Onko se jollain tavalla, miten saa niinku, se on myös niinku henkilöiden ja henkilökemioiden kohtaaminen, mutta miten näin niinku tavallaan, kun puhuttiin tuosta saudista ja sen niinku pienistä nyansseista, niin Löytyykö se niinku sun puhaltimes ja vimmen joikun tavallaan semmoinen niinku yhteinen ääni jollain tavalla helposti, ja miten sä niinku koitsen
1: koit sen silloin aluksi? Kai, kai se löytyy, koska näin pitkään ollaan tehty. Aluksi mä koen sen ihan niin kuin joiku on instrumentti instrumenttien joukossa, et se ei ollut mitenkään niinku et laulu ja, ja bändi. Vaan joiku oli siellä niinku yhtenä linjana, linjana tai mausteena tai mitä nyt milloinkin biisistä riippuen. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli sellainen, että ei itse, tämä on niin kantava ja hyvä, voimakas juttu. Ja Vimme on sellainen hahmo, että hänelle kyllä pitäisi niinku löytää ihan tehdä ihan oma projekti. Ja niin me sitten eriytettiin Rinne Radio ja Vimme. Eli tuli... Vimme-niminen bändi, ja, ja sitten Rinne Radio jatkoi ilman Vimmeä. Aivan. Tai tämä on hankalaa, niinku jatkoi im, ilman Vimme Saarta. Tämä on vähän, niinku, mm. vähän kuin Carlos Santana ja Santana, niin niin, Vimme, niin, Vimme saari ja Vimme. Mutta kuitenkin niin, mm. sitten se oli mun mielestä ihan onnistunut profilointi, koska sitten niinku molemmat aktit tahoillaan jotenkin kirkastui. Ja ja teki ihan hyviä juttuja. Aivan, aivan.
0: Eli se joiku elementti jollain tavalla oli niin, kuin niin vahva, että se ikään kuin kaipasi oman tämmöisen platformiinsa tavallaan. Mm. Joo, kyllä. Kyllä,
1: hänkin voisi sanoa. Aivan.
0: Joo, aivan. Jees. Mielenkiintoista myös, sä oot tehnyt todella paljon musaa, niin kuin ikään kuin muiden taiteenlajien, tota noin niin, erilaisia esityksiä muihin, Teatteri, tanssia, elokuvaa, nykysirkusta, taidenäyttelyiden äänimaisemia tällaisia. Onko se, miten sä koet tavallaan sen, niin kuin, millä tavalla se on erilaista tai toisaalta millä tavalla samanlaista kuin sun niin sanottu itsenäinen musiikin tekeminen, jossa musiikki toimii pelkästään omana
1: elementtinään? Mm. Se on, siinä on monta Monta puolta. Ensinnäkin se on niinku ihan semmoinen oleellinen asia toimeentulon kannalta. Et jos tekee ainoastaan omaa marginaalimusiikkia, niinku, no nykyään kaikki on tietysti tavallaan globaalia, mutta ei sitten kuitenkaan, mutta aikaisemmin varsinkin, että jos tekee jotain marginaalimusiikkia pienellä alueella, maantieteellisesti pienellä alueella, niin eihän se mitenkään voi taloudellisesti kannattaa. No siitä syystä me ollaan yritetty laajentaa reviiriä. Mutta sitten toinen luonnollinen tapa taata toimeentulo on se, että ottaa vastaan niitä toimeksiantoja ja vastaa myönteisesti kyselyihin, että hei me haluttaisiin, että tuutko se tekee tekemään tanssiteoksia ja musiikkia, että me ollaan kuunneltu Rinne Radio esimerkiksi. Niin totta kai se on silloin niin kun palvelee molempiin suuntiin ja se palvelee sitä mun omaa tekemistä myös. Siinä tavallaan saan tehdä sitä samaa musiikkia, mitä mä joka tapauksessa tekisin Tietysti tietyin reunaehdoin. Että aina kun nyt ollaan tekemässä musiikkia johonkin radio radioohjelmaan tai televisio-ohjelmaan tai dokumenttiin tai installaatioon, niin totta kai siinä on niin kuin, se kohde määrittää, mitä ollaan tekemässä. Mutta samalla niin mä teen siihen mun musiikkia, ja sitähän ihminen tilaa ja hakee siihen, ettei se hae multa jotain barokkia, tai tule kysymään, että voisitko tehdä tähän humppaa, vaan että kyllä niin lähtökohtaisesti jo tietää, mitä se on mm. tilamassa. Totta kai mä voin tehdä sitten niin humppan niin, mutta radion mm. tyyliin, et kuitenkin tässä on niinku sitä, sitä samaa, että tämä on kaikki. Ja sitten sitä vähän katsoa, että okei, okay, tästä voisi myös tätä samaa ideaa tai tämän pohjalta voisi kehittää jotakin kenties so- solo tai rinne tai viimeinen rinne ja näin. Että se on niinku hedelmällinen tapa toimia tässä koko ajan vaikeutuvassa tai musiikkikentässä, kunhan saattaa logiikan suhteen. Aivan. Ja toi on
0: tavallaan, sä oot sikäli onnellisessa asemassa, että niin kuin sanoit, että tilaa, ja kun se tilaa sulta, niin se aika tarkkaan niin kuin, tietää, että se haluaa, haluaa niin sun, sun musaa ja sun tyyliä, Et, eikä, eikä niin kuin, tavallaan niin kuin, että sun pitäisi sillä niin sillisalaattimaisesti loikkia sinne sun tänne, vaan niin kuin, että Sun niinku oma soundi ja ääni on niin tunnettu ja tietyllä tavalla vaikuttavaa, että et tota, voin hyvin kuvitella, että joku suunnittelee niinku tanssiesitystä tai muuta ja kuulee päässään jonkun, mm. jonkun tota, tapani rinteen kappaleen ja miettiä, miettii, että okei, et miksei tähän pyytäisi häneltä musaa.
1: Joo, on, näin se menee, kyllä. Onko sulla
0: siitä muuten esimerkkejä, jos tuli sanoit, että ikään kuin tämmöisestä, tota, miksi sitä nyt laajasti sanoisi, soundtrack-projektista, niin saattaa tulla idea sit, niin ku, jatkoa ajatellen niin omaan musiikkiin. Onko sinulla jotain esimerkkiä ehittää tällaista, että olisi tullut aha-elämys jonkun tällaisen, tällaisen projektin kautta, joka olisi jollain tavalla niin ku,
1: antanut lisävärejä palettiin niin sanotusti? No joo, ja, ja aika monet niistä kappaleista on sitten No jotkut esimerkiksi leffa, leffaan sävelletyt viisit jotkut on ihan semmosenaan sitten niin julkaistu myös vaikka esimerkiksi rinne nimissä, vaikka joku kylmäverisesti sinun rikos, rikos sarja, niin siitä se tunnari sitten sepanti myös niin musiikilliseen jakoon ja ja sitten tosi paljon on sellaisia, että on jotain ideoita, joista sitten myöhemmin on kehittynyt joku keikkabiisi tai levypiisi. Se on ihan niinku jatkuva toi
0: prosessi. Aivan. Ja tuo on jännä tavallaan sun niinku se oma ääni, mikä kuuluu läpi tuotannon, niin se on niinku tietyllä tavalla, eri, tarkoitan tätä erittäin positiivisessa mielessä, niin on niinku valmi usein niinku valmiiksi semmoista ennäs niinku soundtrack-musaa. Et siinä on niinku tavallaan elementti sellaset, että se ei niinku ets. niinku viöry yli tai valtaa jotain niinku audiovisuaalista teosta vaan niinku että Joo, se ikäänkuu sillä lai siinä on niinku se ambiensimainen elementti ollaan tavalla,
1: että se voi ikäänkuu soida. Joo se ambiensi toki on. Taustalla. Ja toki sitten myös niin, sitten kun mennään niinku leffaan tai missä se musiikki ei ole se pääasia, niin silloin se musiik, musiikillisen osuuden pitää olla pienempi antaa tilaa taas kaikelle muulle. Mm. Et esimerkiksi jos puhutaan leffamusiikista, niin eihän siellä ole leffassa kuin muutama semmoinen niin kuin musiikillinen kappale alku- ja lopputeksteissä ja jossain rakkauskohtauksessa tai, tai mm. semmoinen, mikä niin kuin semmosenaan olisi ihan että kyllä se on enemmän sitä niin ääni ja ääni ja musiikin välistä harmaata mm, aluetta kyllä. millä niin kuin leffa pedataan tai täytetään. Kyllä. Ja se on
0: hieno mutta se musiikki on kuitenkin aika niin esimerkiksi elokuvassa niin erittäin vahva rooli just sen kautta että sitä harvemmin ikään kuin niin kuin katsoja se on harvemmin katsojan pää kohteena ja sen takia se pystyy niin kuin vaivihkaa mukailemaan, vaivihkaa mukailemaa tunnelmia. No totta, joo. Et niinku, että Pikkusen erilaisella vaikka niinku, ihan vaikka vaan sella lajiin vaihtamalla duurista molliksi tai jotain, niin tota, saadaan johonkin suutelukohtauksen niin melko erilaisia Oma tunnelmia twisti. kyllä. Ja, ja se, että niinku, et joku biisi ei päätykään siihen asteikko perussääneen vaan jää soimaan johonkin ihmeelliseen väliääneen, niin katsojalle tulee vähän levoton olo,
1: että että mitä tässä nyt tapahtuikaan. Että Kyllä, että sillä musiikilla kuljetetaan tunteita, vahvistetaan tai annetaan eri merkityksiä. Tai.
0: Kyllä. Mitäs muuten olet niin kuin, kuinka, kuinka paljon olet tällaisia tehnyt tämmöisiä just niin ihan niin esimerkiksi taidenäyttelyiden äänimaisemia joitakin? On. me niitäkin niin? vuosien
1: Joo. varrella aina silloin tälle tulee tulee erilaisia projekteja vastaan museoihin ja joo Maria Helanderin kuvataiteilija Maria Helanderin näyttelyihin on tehnyt ja on joo nyt on esimerkiksi Porissaan on no se ei ole taidenäyttely, mutta se on siis tuommoinen Installaatio vai sanoisiko ympäristötaideteos tuolla portaalissa Porisontti-niminen nimi, teos. Siinä on valoa ja ääntä ja sen valohomman on tehnyt Sitovise. Sitovisen porukka Suvisaastamainen Anssi, Anssin Tuo oli ihan teorinne, joka on mun poika. Ja teolta sain sitten siihen kutsun tulla tekemään ääntä. Eli mä vastaan sitten sen teoksen äänimaisemasta. Ja sen nyt on tämmöinen ihan uusin ei-musiikillinen juttu tuossa viikko sitten. Vai milloin se nyt julkistettiin?
0: Aivo. eli tuota, toihan on toi... Tavallaan tämän jutuissa niin varmaan sitten se tila on ikään kuin iso elementti myös siinä niin kuin Kyllä. äänessä tietyllä tavalla, että miten ääni soi siinä tilassa, kun se ei ole mikään lava, mistä bändi soittaa tai niin kuin, niin kuin tota noin, niin et siinä voi varmaan, varmaan tehnyt jotain niin kuin monikanavaisia juttuja.
1: Joo. Jotain niinku. On noita moni että juttuja, immersiivinen ääni, se on nyt kovasti tapetilla, ja se, se on niinku juttu, mikä koko ajan kehittyy, että ääni niinku ympäröi meidät, ja ääntä voi liikutella. Ja onhan noit tietysti ollut jo kauan. Kaikki alkoi siitä, kun keksittiin stereo. Mm. Sitten erilaisia surround-systeemejä, ja Niitä on käytetty onnistuneesti ja vähemmän onnistuneesti, mutta on kyllä niin kuin hieno immersiivinen ääni silloin paikkansa, jossa on niin kuin otollinen ympäristö ja semmoinen tota, projekti, missä siitä on hyötyä. Mutta toki sitä voi myös, sillä voi myös tehdä aika mauttomia juttuja, ettei se nyt mikään tie onneen on, mm. mutta taas yksi uusi mahdollisuus lisää.
0: Aivan. Immersiivinen ääni varmaan niinku, tota noini, syvimmillään tarkoittaa sitä, että ääni ympäröi sinua joka suunnasta ja joka suunnasta tulee niinku erilaista informaatiota, myös oh. vaikka ylhäältä ja alhaalta Just esimerkiksi, että on vaan niinku vas oike ja näin, näin poispäin tai edes 5.1 vaan. Niinku et,
1: et Sillä niin. on niinku voi kuvitella, että niinku kaikumaailmat ja sitten tommoset semmoset projektit, jotka on aika abstrakteja, missä ei ole vielä semmoisia vakiintuneita sääntöjä, niin ne, ne saattaa olla yllättävänkin mielenkiintoisia ja, ja tota, avaruudellisia, mutta sitten semmoiseen niinku kikkailuun, jos nyt ajattelee vaikka ihan joku leffa, niin kyllähän niinku leffassa kuin leffaääni haluaa, että se dialogi tai puhe tulee sieltä, missä se kuvakin on. Mm. Et se tuntuu silloin alkuaikoina, kun tuli nämä monikanava jutut, niin tuntuu vähän hassulta tämmöiset kikkailut, että yllättäen sun niinku olaan takaa joku sanoo jotain, mm. ja vaikka sitten se tapahtuma on ihan jossain vastapäätä. Mutta sitten taas tämmöiset niinku fanta- fantasi- fantasia- ja avaruusleikittelyt ja soundit menee tuolla ympäri pään ympäri, niin nehän on ihan hauskoja. Kyllä, kyllä. Tästä
0: tulee mieleen, tää. tosiaan hauskaa se, että periaatteessa niin kuin tuossa sanoit, että immersiivistä tähän on saattanut olla joskus tota noin, muinaisuudessa tuhansia vuosia sitten, että tota tyypit on kerääntynyt nuotio ympärille ja sitten joku on vaikka kiertänyt sua ja kalistellut jotain puukalikoita ja joku laulaa niin toiselta puolelta, että se on niin täysin tavallaan niin luonnollinen tapa kokea ääntä sinänsä. Mutta oh. tota, niin kuin sanoit, just, että leffaa yhdistettynä, niin dialogin on kyllä hyvä tai jonkun henkilön puheen tulla siltä suunnalta, missä se... Katsoja kokee sen henkilönkin olevan, ellei sitten tosiaan ole joku niinku erityinen syy sille, että Juuri näin. nyt on joku niinku yliluonnollinen olento tai joku, jonka ääni saadaankin kiertämään siellä niinku katsojaa tai kokijaa. Joo. Tästä tulee lähellä mieleen tota se stereosysteemiä, kun tarjottiin jollekin levyyhtiön pomolle jossain vaiheessa 1900-lukua, niin Hänhän oli ihan niinku äimänä ja sanoi, että ei hän nyt niinku kahta suikkuakaan tarvi niinku tota peseytymiseen, että miksi hän tarvisi niinku kahta musiikin kuuntelemiseen. Saas. Ja tyrmästän niinku, tota stereosysteemin kehittäjän ja sitten tota noini, seuraava levyyhtiö muistaakseni, hän tätä tarjosi, ymmärsi hiukan paremmin tämän niinku idean ja tota, tuli rikastui siinä sitten melkoisesti, että näitä on näitä tota noini, uusien menetelmien kohdalla
1: aina tämmöistä ymmärtämättömyyttä tai väärin ymmärtämistä. Kyllä, ja myös toisen suuntaan, että ei se stereo aina tee, tai se uusi innovaatio autoaksi. että mm. kyllä voi sanoa, että hyvä mono on parempi kuin huono stereo monesti. Totta kai, kyllä. Ja hyvä, minun on jopa parempi kuin huono
0: immersiivinen Nimenomaan. äänikokemus. Kyllä. Tästä tulee vielä mieleen, tää, tota no, niinku, ääni tuli puhe- elok- elokuvan mukaan, niin yksi tunnetuista leffa yhtiöiden tota no, niin pomoista sanoi melko tota no, niin ylimielisen sävy, että who the hell wants to hear actors talk? Mikä mm. <laughs> siinä vaiheessa kuulosti varmasti. Tai näin jälkikäteen ajatellen hieman, hieman tuota niin virhearviolta myöskin. Mutta tota, nyt voisi olla hyvä aika kuunnella vielä yksi ihan stereofoninen kappale, koska tota, Tapani on valinnut myös, myös tota noin niin erään toisen artistin kappaleen tähän kuultavaksi. Ja kyseessä on Miles Davis ja hänen kappaleensa Tutu. sarjassamme mahdottomia tehtäviä. Ehkä varmaan vieläkin mahdottomampi kuin tuo ensimmäinen. että valkkaan yksi biisi. <tos> <tos> Mikäs sai tähän
1: päätymään? Aika montakin seikkaa tosiaan sen jälkeen, kun olin todennut tehtävän mahdottomaksi. No ehkä se ajankohtaisuus. Ajankohtaisuus Milesin kuolemasta tuli 30 vuotta nyt ja, ja sitten kun mietin, että jo et valkkaa yksi biisi, niin mitkä nyt, mitkä biisit tai ketkä artistit nyt on sellaisia, mitä haluaisi, tai mitkä on vaikuttanut itseeni, niin tämä nyt on heittämättä semmoinen Miles Davis yksi niistä. Ja siinä tosiaan näin luurit päässä, niin löytyt taas stereofonisuudessa ja... Kasarilla osattiin kyllä hyvin myös toi Sinän Sinänsä tämä oli hyvää ajankuvaa myös. Markus Millerin biisihän tämä oli ja Markus Millerin mm. niinku tavallaan musiikkituotanto kokonaisuudessaan, mutta sitten se Milesin taika siinä päällä, että ilman tota Milesin trumpettia niin ei. Tai että toi, niinku toi biisi enemmän kuin osiensa summa, et jotenkin Hiukan ristiretäisiä tuntemuksia, mutta jotain tosi makeata tuossakin. Kyllä, ja toi on jännä tosiaan, vuodelta 1986,
0: eli tätä mä niin viimeistä kautta niin sanotusti. Joo. Ja tota Markus Miller, joka tuossa luonnollisesti myöskin erittäin näin basistina itsekin täytyy antaa lisäkrediittiä, että huikeat passo, passon on tuossa biisissä myöskin, ja Markus Miller on ollut to
1: levyyn niin pääasiallinen säveltäjä. Säveltäjä soittaja Myöskin, ja soittaja ja Soittaa myös basson lisäksi niin osassa biisejä, rumpuohjelmointi. Koskettiin, soitti, jopa bassoklarinetti ja sopranosaksofoni. saksofoni. Aivan. Hällistyttävä mies. Kyllä, kyllä. Ja Miles Davis siihen
0: tuo niin kuin, ikään kuin, niin kuin sanoitkin vähän semmoisen niin oman taikansa sit vielä, kyllä. vielä päälle. Tämä on kiinnostavaa kyllä toi.
1: Ja se on ihan toi niinku niin kuin sanoit, että tuo viimeinen kausi, tavallaan se poppi, poppikausi, ja se on just se ehkä hänen halveksituin kautensa, tai ainakin noin niin tämmöisten varten otettavien kriitikoiden mukaan. Mutta mä löysin Milesin tätä kautta, että silloin teininä aloin kuuntelee eka just näitä niin kuin sen jälkeen, kun hän tuli sen 70-luvun alun tauon jälkeen, niin niissä. Ne paljon parjatut palulevyt ne oli mulle tosi tärkeitä. Ja sitten niinku niiden avulla mä oon sit tietysti tutustunut Herran koko tuotantoon ja mennyt sitten sinne ihan juurille. Ja, ja tota, Milesissa viettää just se semmoinen etsiminen ja musiikin ilo ja laaja alaisuus ja kuitenkin niinku semmoinen tinkimät, tinkimätön visio ja Mut sit kuitenkin kaikki nämä voidaan puhua kaikesta niinku soundeesta ja niinku ollaan puhuttu ja tahtilajeista ja muuta. Mut sitten tärkein on se fiilis ja se mitä sillä musiikilla sitten, mitä se viestittää. Ja sehän on sitten kuulijasta riippuu, se on niin subjektiivinen asia, mutta mulle uppoo niinku toi hänen puheensa. <laughs> Eli et soittonsa ihan, se menee niinku suoraan tonne johonkin syvälle.
0: Kyllä ja se on tosi... Tosiaan toi, se hänen kaarensa on niin kiinnostava, että itse asiassa on niinku hauskasti tavallaan se, että musiikki on nykyään niin helposti saatavilla, niin mulla on tapana kyllä uppoutua johonkin niinku artistiin sillä tavalla, että mä kuuntelen suurin piirtein niinku tuotannon kronologisesti läpi. Ja, ja tuli tuossa joku aika sitten, tuli katsottu toi Miles Davis-dokumentti, tuore kosellainen, joka on, joka on varsin hyvä siis siinä kattavuudessaan tietyllä tavalla ja hänen eri vaiheet tulee hyvin esille ja sitten Milesin tuotannon sillain, no ainakin hyvin suurelta osin, niin kuuntelin läpi, en mihinkään levyyn palaten, vaan sillain just niin kuin, että se jatkumo tietyllä tavalla, niin se on kyllä aika kiehtova just, kun siinä on sitten tämä hänen tota, useamman jakso kun hän katoaa kirjaimellisesti Kirjaimellisesti ja tuota, tulee sitten vielä kerran takaisin. Tuota, joo, mutta toi on mielenkiintoinen, vaikka itse on just ehkä se Beatles-Prue ja sen aikakauden Mailssi kuunnellut kaikkein eniten, mm-hmm. niin sekä tässä ihan hänen niin myöhemmässä tuotannossa että sitten niissä niin kuin varhaisemmissa ihan 50-luvun puolelta. Niistä löytää niinku oma, oman kiehtovuutesi ja jotenkin kuitenkin aistii, että nämä on niinku samaa Sama jatkumoa, hengen, kyllä. vaikka, niinku, vaikka niinku hän on ollut aina niinku ns-kehityksen kärjessä ja kehittänyt uuden tyyppisiä juttuja lähestymistapoja. ja lähestymistapoja. Se on tavallaan, niinku, se ei ole välttämättä niinku pelkästään... Minusta tuntuu, kun sanoit, että jotkut vähän pariakin mainitsin myöhäisintä kautta, niin jotenkin tuntuu, että se ei ole edes pelkästään johdun musiikillisesta seikoista välttämättä, vaan jotenkin näkee sen, että vanha tekijä yrittää ikään kuin omaksua uusia temppuja, oh. mutta kuitenkin se persoona kantaa sieltä läpi, oli se mikä tahansa, vaikka olisikin... Markus Miller melkein niin kuin
1: pääosassa, niin tota, jotenkin sieltä sitten nousee se. No, sieltä nousee se, m- niin kuin kiin- se, että musiikki on koko ajan, se on leikkiä, ja se on niin kuin ihmetystä. Ja harva, harva, harva pääsee siihen, että aina jaksaa olla kiinnostunut uusista asioista, ja se on jotenkin Niinhän se pitäisi olla. Niin Semmoisen luontaisen kiinnostuksen ja leikkimisen ja ihmetyksen. Ihmettäen, se on vähän niin kuin tiedemiehet, niin parhaat luovat muusikot, niissä on paljon samaa.
0: Ikään kuin löytää uutta ja tarve löytää uutta ja se
1: semmoinen niin motivaatio siihen. Niin Kyllä, ja se on, siinä on myös semmoista lapsenomaisuutta myös niin. siinä kaikessa. Ettei, ja, ja se, että ei, no äskeisessä biisissäkin se, se oli aika niinku simppeliä, niinku muutaman äänen, jos puhutaan nyt niinku taas, mitä ei nyt hirveästi jaksaisi, tai niinku analysoida, mutta kuitenkin niinku jos analysoi sitä Milesin soittoa, mitä se on muutaman äänen toistoja, no ja sitten sit jo siinä vaiheessa, kun levy feidataan pois, niin sit sieltä kuuluu semmoinen yksi bipoplikki, tai semmoinen niinku et Joo, vähän on. enemmän ääniä, et, et, et kun se ei ole se juttu, juttu, että et tässä niin esitettäisiin jotain, että mä osaan jotain, tai, vaan että se, 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 se on toisella tasolla, menty aika aikoja sitten sen, sen yli. Tota, että musiikkihan on, no se on sitä ihmetystä, leikkiä ja, ja niinku tunteiden välittämistä ja, ja, tota, ja stimulointia, niin Se tuossa kyllä kaikki toteutuu. Kyllä.
0: Toi on jännä tavallaan, mitä tietyllä tavalla sanoit, että olen päässyt sen yliaikoja sitten, että ikään kuin pitäisi näyttää, mitä hän itse osaa. Se on myöskin, mikä mun mielestä sun musassa ihan läpeensä on hienoa, että vaikka siellä on jats-pohjaa myöskin, niin Sulta puuttuu semmoinen negati- negatiivisessa mielessä koettu näyttämisen halu. Tarkoitan siis sitä, että pelkästään sen takia, että osaa tehdä jotain, niin ei tee sitä, vaan niinku palvelee ikään kuin sitä kappaletta tai idea, musiikillista ideaa, mikä on niinku muotoutumassa.
1: Hyvä, hyvä, jos tuntuu tuolta. Toki, no. toki niinku voi olla, että mä en edes osaa jotain asiaa <laughs> tai niinku just siis mä en pidä itseäni leemallisesti mitenkään muusikkona. Eikä, 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 kyllä jats, eikä siis Miles Davis, joka on maailman tunnetuin kuuluisin jats-musikko, niin ei pidä itsensä jats-musikkona. Mm. Mikä on. Se vaan osattaa kuinka niinku kompleksisia nämä kaikki termit ja mm. on. Ja myös se, että varmaan löytyy maailmasta tuhansia teknisesti virtuottisempia soittajia kuin vaikka esim. Miles Davis. Mm joka oli siis parhaana päivinä tosi virtuosi myös. Mutta silloin kun se tuli tauon jälkeen muutaman vuoden täydellisen soittamattomuuden jälkeen tuli taas takaisin, niin kyllä se sopit ja liksit oli aika hakusessa, että se ei ole aina niinku osunut ja välttämättä edes siihen mitä hän, niihin ääniin, mitä hän itse niinku tavoitti. Mutta mut kun se ei ole pelkästään ne äänet vaan se on myös, että mihin sä niitä sijoittelet ja miten ja miten samat toisille tilaa ja miten sä niin viet sitä musiikkia ja, ja miten sä haluat sanoa, että ne, ne niin likit on yksi osa ja tietysti ne aut, auttaa hemmetisti, jos niin on instrumentti hallussa. Mutta siinä on niin, niin paljon eri tekijöitä, mitkä sitten tekee jostain musiikista mielenkiintoista tai puhuttelevaa. Kyllä. Ja tavallaan niinku, muusikko tietyn pisteen
0: ylitettyä, niin se on ikään kuin tai sinunkin kohdalla se monien muiden kohdalla niin olisi niinku hirvittävän tota noin, rajoittavaa puhua vaikka niinku jatsmuusikosta tai minkä tahansa niinku etuliitteen siihen laittaa, vaan niinku, muusikko on ikään kuin muusikko ja se on ikään kuin osa sitä Puhuit siitä leikkimisestä ja tavallaan sitä hakemisesta, Et totta kai on niinku hienoja muusikoita, jotka on niinku ikään kuin yhden genren mestareita ja ne voi ikään kuin laittaa siihen, sijoittaa siihen karsinaan, mutta tota, todellisuudessa siinä soitossa on jotain sellaista syvyyttä, joka niinku menee niinku musiikin lähemmäs musiikin ydintä tietyllä tavalla, jos, joka on niinku riippumaton siitä tyylilajista. Ainakin itse koen näin, että, tota noini, että siinä vaiheessa, kun ollaan tarpeeksi syvällä musiikissa, niin se tyylisuunta on jotenkin niin kuin hirveän
1: pinnallinen joo, asia. Se herkki, että, joo, kyllähän sen huomaa, että voi ihan suivasti kuunnella vaikka country tai Friatsia tai operaa, että niinku, et niistä kaikista löytyy hyvää huonoa, ja mikä nyt kenenkin mielestä on sitten mm-hmm. hyvää huono. Niinpä, kyllä.
0: Se on tavallaan niinku sun, sun musa jos vielä palaa, niin tota, niinku jollain tavalla aika myöskin en ole kuunnellut kaikkea sun levyästä, täytyy tunnustaa saati kaikkea, jos sä jollain tavalla mukana, mutta kuitenkin niinku, sieltä täältä riittävän paljon, että tavallaan aistii semmoisen niinku,
1: aika luonnollisenkin niinku jatkumon. Joo, paljon on tullut tehtyä paljon ehkä turhaa, tai niinku semmoista, että miettii, että hitto, kun tuli väännettyä niin paljon kaikkea, että olisi niin siistiä, kuin olisi semmoinen suppea, timanttinen tuotanto, <hysy> mutta ehkä ne kaikki turhat tosiaan tarvitaan, että sieltä sitten löytyy yksi semmoinen hyvä, hyväkin biisi. Ja miten niitä on niinku erilaisia on, on historiassa semmosia säveltäjiä, millä on tosiaan niinku äärimmäisen suppea se katalogia, ja sitten ne on niinku kaikki timanttia, Kyllä. ja sitten on niitä, milloin on niinku miljoonia biisejä, ja sit sieltä, no, Esimerkiksi mä että Kaitsydenius säveltää joka päivä yhden biisin, Aivan. tai säveltää yhden runon Kyllä. biisiksi, niin si- siitä tulee jo aikamoinen määrä kappaleita, että pakkohan sieltä jonkun on nousta sitten. Aivan, ja sitten taas on näitä traagisista syistä
0: lyhyiksi jääneitä tuotantoja, jotka aivan Timanttian yksi omia Nick Drake, joka mm, tosiaan en, teki. Oikea kultti nimien te, Teki vain niinku tota kolme levyä ennen kuin kuoli 26-vuotiaana. Ja siinä tavallaan sit niinku, hän ei ehtinyt tehdä, tehdä sitä, sitä tota huonoa biisiä, saati huonoa levyä. Tota, mm. Siitä välittyy jotain, jotain niinku hienoa. Hienoa tunnetta, mutta toki olisi vielä hienompaa, jos hän olisi itsensä kanssa tullut paremmin toimeen ja jatkanut musiikin tekemistä pidemmälle. Mutta osa semmoisesta herkkyydestä, että sanotaan niitä hienoja leikkijöitä on hirveän monenlaisia. Sit Jokainen löytää erilaisia kiipeilytelineitä ja leikkivälineitä siihen omaan. Just näin omaan luomiseensa.
1: Joo, joskus ne on aika tuhoisiakin. Ne.
0: Niin, Todii. kyllä, kyllä. Mutta sitten se on hyvä syvällä tavalla, säkin sanoit tuossa, että olet tehnyt jotain turhaa ja näin poispäin. Niin se on varmaan osa sitä, niin että on sen verran rohkea siinä etsimisessään, ettei pelkää myöskään sitä, että välillä tekee niin sanotusti virheitä tai miksi niitä sitten, se on tietysti täysin niinku subjektiivista, että miten ne kokee, mutta niinku tavallaan varmaan on musiikin tekijöitä, jotka varoo tavallaan sitä niinku virhettä ja tekee ikään kuin niinku tyylikästä.
1: Joo, ja, ja se varominen, niinku, no virhettäkin, joo, ja jo, jo, tulee semmonen joku, joku kontrolli ja se just kun tietää, mitä enemmän tietää, niin sitten se on niinku, tavallaan siinä, siinä on myös se toinen puoli, että että on ihan aiheellinen huomio kyllä, että et pitäisi olla niinku enemmän auki, että just mietin niinku jotain juttuja mitä itse tehnyt nuorempana niin ei vaan enää pysty, <laughs> ei, ei, ei löydy niinku sama, että toivottavasti löytyy jotain, jotain erilaista. Mm. Ja tota, joo elämä vie. Kyllä. Se
0: voisi olla tata noin. Niin, olisi tietysti tota noin, jos tehdään jossain vaiheessa jatkoosaa, mä jatkojalostan konseptia, niin täytyy tehdä semmoinen vielä niin kuin paluu tota noin, niin podcast, jossa mennään syvemmälle johonkin tiettyyn vaiheeseen tätä tota, tämän kertasta keskustelua, koska Keskusteltavaa varmasti riittäisi. Tata, mikä sulla ihan sanotaan niin tällä hetkellä, jos sä just puhuit, että kun kuunnellut jotain niin kuin, tai jos kuuntelet jotain nuorempana tekemääsi ja mietit niin tällä hetkellä itse asiassa niin musiikin tekijänä ja vertaat siihen sanotaan niin aloittelevaan musiikin tekijään, niin mitkä on niitä niin suurimpia, suurimpia eroja tai toisaalta yhdistäviä
1: tekijöitä. No, tosta jo puhuttiin tuosta niinku soundi, soundi puolesta, mutta se nyt on yksi tekninen tai yksi parametri, mutta sitten jos ajattelen, nyt niinku enemmän henkisesti tai attityydi, niin ehkä silloin nuorempana se oli heittäytymistä, mikä, mikä on niinku ihan luonnollista, että sehän niinku, tavallaan että nuoruuden, no miksi esimerkiksi rock mik, se on nuorison musiikkia, että se on niin no okei, voi sitä vakuuttavasti tehdä, Rolling Stones on yhä taas, taas mm. kiertojalla, mutta kuitenkin ne, ne esittää niinku sitä musiikkia periaatteessa, mitä ne on luoneet silloin, kun ne ollut nuoria miehiä, ja varmaan niillä on uusia biisejäkin ehkä, mutta ne on yhtä kaikki, se on sitä samaa, samaa musiikkia, että se on niinku syntynyt silloin, mutta niinku ainakaan mä en pysty synnyttämään samanlaista musiikkia samanlaisella nuoruuden vilpittömyydellä ja naiviudella ja innolla tänä päivänä. Et se on väistämättä, jos sellaista yrittäisi tehdä, niin se olisi teeskentelyä. Et se on niinku, pitää vaan tehdä sitä, miltä tuntuu. Ja sitten niinku, joo, en tiedä.
0: Pystyykö sitä edes niin. kun sanoit, että jotain nuoruuden vilpittömyydestä ikään kuin katoaa, niin mitä se on, mitä siihen on tullut tilalle, kun sanoit äsken, että toivottavasti tulee jotain tilalle, no mitä siihen, se mahdollisesti se, olisi? Tietysti kyynisyyttä tulee, <laughs> mutta,
1: mutta sitten just, että et, et säilyttäisi sen ihmettelyn ja löytäisi aina vaan sitä edelleen niitä asioita, jotka innostaa ja sitä kautta kaikki syntyy, että on niin aidosti kiinnostunut ja vau, wow, että ai kuulostaa tämmöiset, onpa makeeta. Ja varmaan niin kiinnostuksen kohteet luonnollisestikin koko ajan muuttuu ja kehittyy sen mukaan kuin ihminenkin. Kyllä.
0: Tämä oli loistava loppulause. Vai oliko se
1: loppulause tai edeltävä lause? Nyt saat päättää tämän. Joo, kun on semmoinen niin vesitys tähän, ei tule kyllä mitään mieleen. Kyllä melkein tavallaan se, että Älkää
0: lopettako ihmettelemistä. Se on ehkä se viesti, mikä tästä välitetään. Oli kuuntelija sitten itse musiikin kanssa tekemistä tai jonkun ihan muun asian kanssa. Uskoisin, että monilla muillakin elämän alueilla niin tota se ihmettelyn ja uudesta innostumisen jatkaminen on hyvinkin terveellistä. Kiitoksia, tapani Rinne. Kiitos. Kiitos, kun olet kuunnellut Elon merkit musiikin lumoissa podcastia, jonka on tuottanut Luova toimisto Ensemble. Toivottavasti seuraat jatkossakin podcastiamme, josta julkaistaan uusi jakso viikon välein. Löydät Elon merkit Facebookista, Instagramista sekä
2: osoitteesta elonmerkit.fi.